0: Hola, hola amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Feliz lunes, ya es lunes. Y a mí me pone contenta que sea lunes porque soy una persona súper aburrida, súper rutinaria. Amo estar en rutina. Entonces, los lunes me emociono. <ríe> Obviamente no me emociono al momento de despertarme porque me gusta despertar tarde, obvio. Pero ya conforme se va desenvolviendo el día, me encanta entrar en la rutina. Entonces, nada, les cuento. Aquí es lunes en Dubai. Ya son las, son las 4 de la tarde. La verdad es de que... Como estamos ahorita en el proceso de asentarnos aquí en Dubai, pues nada, ha sido medio inestable cómo nos hemos estado arreglando para poder lograr eh, lo que es el, el empezar a hacer vida aquí. Y les voy a contar un poquito respecto a eso, porque bueno, hay como muchas cosas que yo también, o sea, para mí también son nuevas. Y les voy a contar varias cosas. Miren, resulta que en la mayoría de las transferencias que hemos tenido, eh, casi siempre eh, la empresa en donde trabaja Eduardo, tienen alguna persona que trabaja para ellos que le ayuda a colocar a las familias que van llegando. Entonces, eso hace muy fácil el proceso porque, bueno, normalmente si son familias, ya que viene la esposa y así esta persona se contacta con la esposa y si se da con la suerte que, bueno, la esposa no esté trabajando en, una, en la nueva locación en donde está la familia, eh, pues le da como esa ventaja, pues, para poder salirse a encontrar la vivienda, el, el nidito de amor. Entonces, bueno, eso lo hace muy fácil, pero resulta que aquí en Emiratos no funciona así. Esa es la cosa que me está volando la cabeza y les voy a contar. Eh, yo recuerdo la primera vez que salí del país, de México, Fuimos a vivir a Quito y pues nada, nos contactaron con una persona hermosa, todavía recuerdo su nombre, hace un montón de años, pero lo recuerdo, se llama Guadalupe y Guadalupe fue, no saben, o sea, una persona que nos puso la casa, o sea, literal, nos puso el departamento, nos lo amobló, un estilo divino, o sea, no, 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 o sea, casi casi una decoradora de interiores, o sea, fue impresionante, entonces fue muy amigable, porque para el momento que nosotros llegamos a, al, al departamento allá en Ecuador, cuando dejamos el hotel generalmente duras como más o menos un mes o dependiendo qué tan complicado o sea que encuentres un lugar en donde vivir, pero generalmente ese tiempo lo pasas en un hotel. Aquí nosotros decidimos pasarlo en un aparto hotel porque traemos a Tyrion, traemos al perro, entonces pues bueno, no todos los hoteles aceptan mascotas, entonces dijimos no, vámonos a un aparto hotel, eso es una cosa que es súper amigable aquí en, en, en Dubái principalmente para las personas inclusive que vienen, les voy a pasar ese tip turístico. <risa> les conviene de pronto mejor eh, rentar un apartado hotel porque ya estás rentando algo que tiene una cocineta, que tiene lavadora, entonces es mucho más amigable si vienes como con poco budget para quedarte aquí, es mucho más amigable quedarte en un, en un hotel. En fin, nos quedamos aquí en el apartado hotel, pero resulta que aquí en Emiratos... Como funciona el real estate, eh, las personas que trabajan en bienes raíces no es tan amigable para que existan esta clase de agentes en empresas como la de Eduardo. Entonces, digamos que Guadalupe no existe aquí, no, no hay una persona que haga el mismo trabajo que Guadalupe aquí en Dubai. Entonces, esto es complicado porque pone literalmente a la persona, o sea, nosotros tenemos que contactarnos directamente con agentes de real estate y se le tiene que pagar una cuota, y aquí es en donde viene la cosa. Yo sé que ustedes van a hacer tripas corazón, igual que yo he estado haciéndolo, pero bueno. Se les tiene que pagar una cuota que son más o menos alrededor de casi... Son casi 3 mil dólares. Así es. Nada más porque funjan como intermediario entre nosotros y la persona que va a rentar, <risa> así es toman una cuota y realmente no es como que esta persona me esté haciendo el favor de ayudarme a encontrar las propiedades porque realmente no está ocurriendo de esa forma realmente somos nosotros los que tenemos que estar como que buscando, tenemos afortunadamente unos amigos divinos que nos están echando la mano un montón con esto entonces nos está haciendo mucho más amigable el proceso pero sí, o sea, bueno yo también estaba anoche, yo recuerdo que todavía estaba con Eduardo, iba haciendo corajes, es que no es posible que esas personas tengan que agarrar esta, esta cuota que, que no, no es justo que la cobren porque pues ni siquiera lo están trabajando y bueno, en donde yo vengo, la gente la cuota que cobras la, la, la trabajaste, entonces <risa> imagínense, estoy totalmente en caos mental con esto, pero por el otro lado, esperemos en Dios ya pronto podamos encontrar casa, eh, ya que encontremos casa en verdad, yo siento que muchas cosas de mi persona van a volver así sí, últimamente obviamente me la he pasado comiendo comida de la calle, he probado todos los tacos, o sea, yo estoy como con la encomienda de probar todos los tacos de Dubai, porque pues bueno, aquí hay mucho más opciones que en Oman y son muy buenas. La verdad, no he sufrido para nada, pero la verdad, hoy me paré en la báscula y dije, ok, Angélica, ya es momento de que empieces a entrar en razón, y pues sí, pero ¿saben algo? Todo esto es parte del mismo paquete en el que tú te vas adentrando a una cultura nueva, a un lugar nuevo, es parte de conocer inclusive los mismos sabores, porque también te dice mucho los sabores de cómo es el lugar. Aquí obviamente yo sé que estoy buscando sabores eh, mexicanos y todo, porque yo también ya tengo mucho rato aquí en Medio Oriente, entonces digamos que yo ya... Realmente conozco la comida de por acá ya, o sea, ya tengo muchos años, este, no hay demasiada diferencia entre la comida de Oman y aquí, la verdad, es muy, muy similar, entonces, en ese aspecto culturalmente, por eso es que no la he buscado, ¿verdad?, pero bueno... Lo que sí me ha dejado en claro es de que ahora aquí habemos vemos muchísimos más compatriotas en, en Dubai mucho mexicano, eso me tiene muy contenta. También recientemente me agregaron un chat en donde yo no podía creer que habían tantas mexicanas aquí. Yo dije ¡guau! Wow, ¡Qué emoción! He logrado también tener la oportunidad de ver que en YouTube hay más personas también generando contenido, mexicanas orgullosísimas, que están aquí generando contenido desde Medio Oriente y me parece impresionante. Eh, me gusta mucho porque hace sentir mucho más, eh, a las personas que estamos recién llegadas, se siente como, oye, ¿sabes qué? No somos los únicos ahí, chicharos. En Omar, éramos tan poquitos mexicanos. Es, son muy, muy poquitos mexicanos. Entonces, realmente era como muy especial que te toparas algún compatriota. Aquí es un poquito más fácil. Y también el conseguir cosas para cocinar mexicano. Aquí van lo que les estoy diciendo de conocer los sabores del lugar. Porque ¿qué tan buena es la comida de aquí mexicana? Lo que es bastante buena me hace entender completamente que Dubai está tan abierto a que los mexicanos traigamos nuestras chivas para hacer comida mexicana y es muy abrazada por estos lados. Quiero decirles que en verdad a nosotros los mexicanos nos tienen con una estima bastante alta por estos lares y eso es una cosa que me encanta porque nos hacen sentir abrazados y el hecho de ver que nuestra comida no es modificada, porque en verdad... Los tacos que me comí ahorita, <ríe> ustedes podrían jurar que son tacos que están hechos en México, son los tacos de la patrona, por cierto, porque son, son los tacos de unos amigos, y se los juro, no lo estoy diciendo por eso, se los prometo, los tacos eran una delicia. Le escribí a Eduardo, ¿sabes qué? Voy a pedir unos tacos y Eduardo se quedó así que, oh, yo había ordenado una ensalada, y yo, mira... Se te durmió, papá. <risa> Yo pedí unos tacos de arriba y estaban impresionantes. Entonces, bueno, o sea, me encanta ver que el sazón es respetado. Eso me habla mucho de en qué estima está la comida mexicana por estos lares. Y eso me fascina, me hace sentir súper abrazada. Estaba co platicando con, con una amiga mexicana hoy en la mañana y estábamos hablando justamente de eso que dices... Eh, me, me ha tocado vivir en otros países a mí, en donde se sufre el ser mexicano, la verdad sufrimos porque la comida a lo mejor es muy diferente, eh, la verdad no es por nada, pero nosotros los mexicanos nos la rifamos en términos culinarios, en serio, no de la nada la comida mexicana es, es patrimonio de la humanidad, eh, entonces sí, yo recuerdo por ejemplo cuando yo llegué a Australia, yo viví en un pueblo muy chiquito por la primera vez que yo viví ahí, y olvídense, o sea, el que yo pudiera tener un taco era una misión completa, era un sueño guajiro, así, era un sueño guajiro. Ah, sí, un sueño guajiro. <ríe> yo estuve embarazada todo ese tiempo, entonces yo curiosamente cuando estuve embarazada, yo lo único que tenía ganas era de comer comida mexicana o comida sana, o sea, era una cosa muy extraña. Eh, yo tenía ganas de comer, eh, no sé, pepino con tajino, frutas y esas cosas, caldito de pollo... Pero por el otro lado siempre estaba como con ese... Ay, ¿cómo quiero unas flautas? Quiero unos tacos, unos tamales, unas enchiladas, unos... No, o sea, unos chilaquiles. Oh, Dios de mi vida. Entonces, la verdad, siempre lo sufrí. Y también, la verdad, en Ecuador igual también me tocó de pronto sufrir de comida mexicana... Eh, la segunda vez que viví en Australia, eh, viví en Brisbane, que era una ciudad principal, también sufrí comida mexicana. Lo único que lo hacía mucho más amigable en Brisbane era que yo podía conseguir eh, los granos de, del pozole y podía conseguir absolutamente todos los chiles secos que necesitara. Entonces era muy fácil para nosotros eh, hacer eh, tacos a, al pastor. Eh, era mucho más amigable, pues... Y entonces eso nos hizo súper amigable la estancia, pero pues no. Y acá en Oman, eh, de pronto sufrí de momento por tortillas, pero luego encontré un lugar en donde me vendían las tortillas y los tacos son demasiado buenos. Y eso me hacía mucho la vida, honestamente. Pero ahora que estamos aquí en Dubái, por eso me di como esa encomienda. Y dije, ok, acabo de llegar, tengo que ver, tengo que estudiar cómo está el mercado aquí para saber cómo funcionan las cosas como mexicana. Y también, este, pues nada, hay que darle. Es como turístico eso. Pero pues no sé. Esto es lo que, lo que vamos eh, respecto. Ya regresando nuevamente a lo que es la, el asentarse en un lugar... Yo les había estado comentando más o menos cómo iban las cosas, como que me di la tarea de que cada semana les quería dar el update para que supieran por qué estoy subiendo eh, pocos videos en YouTube, porque de hecho estoy completamente perdida en Instagram, en TikTok. Igual, la verdad me duele un montón, tengo muchas ganas de ponerme a hacer cosas, pero les digo, mi vida está un poco inestable, entonces en ese sentido, creo que la forma más inmediata en la que puedo conectar con ustedes es esta, que es en la que les cuento el chisme, y así ya se dan cuenta también, de cómo es asentarse en un país como Dubái. Y la realidad, voy a meterme a otro tema que me parece como, no sé, es algo que quiero contar de Dubái. A mí me parece que ciudades como esta, como, como Dubái, que son tan conectadas, ciudades tan grandes, que consigues absolutamente lo que tú quieras comprar, es muy fácil conseguir cualquier cosa aquí. Ahora, ojo, yo estoy diciendo que es fácil, pero yo no estoy diciendo que sea barato. Son ciudades como que te... Son como inmersivas. O sea, cuando tú entras al mall, es lo que platicaba con Andrea, mi amiga de aquí, le decía, es que es tan fácil decir, ay, necesito tal crema. Y ya vas, y ahí está la crema. Y hay otras 15, 20 más. Entonces, es tan fácil llegar a un lugar y ver todo lo que está ahí disponible, que ahí es en donde dices tú, demonios, o sea, tengo que ponerme un, un alto financiero, decir, o sea, no, no es como que vengas a trabajar para que todo se te vaya en la primera ida al mall, o uh, actividades también, porque también esa es otra cosa, o sea, a ver, aquí tenemos el ski Dubai, el, es, el, el, el ay los skydiving también, tenemos este, la piscina más eh, profunda del mundo. O sea, hay tantísimas cosas que hacer aquí en Dubái que es, es muy inmersiva. O sea, realmente la ciudad es muy inmersiva. Por ejemplo, lo que es el lado social es exactamente lo mismo. Eh, en Oman también pasaba eso, como que la sociedad funciona, como que el tejido social hace, es, en Oman por lo menos es como muy cerrado, es muy chiquito, porque hay obviamente muchísimo menos personas viviendo. Entonces, eso hace que sea mucho más cerrado el círculo social. Entonces, es la clase de ciudad, Muscat, particularmente porque es la ciudad más poblada de Oman, que obviamente todo mundo se termina conociendo. Aquí lo curioso es que hay expatriados, que mucho expatriado que va de India, que va de Pakistán, que van de, de UK también, hay muchísimas personas, muchísimo grupo de libaneses, y bueno, seguramente hay muchos más, pero ahorita son los primeros que se me vienen a la cabeza, entonces de pronto están como los que siempre están ahí, ¿saben?, o sea, los que ya migraron totalmente al lugar, y hay expatriados como yo, que vamos y que sabemos que estamos como por cinco años, por tres, por dos, ¿saben cómo? Entonces estamos por menos tiempo. Generalmente nosotros no logramos inmiscuirnos tanto como en ese tejido social que está como más estable ahí. Pero cuando de pronto, por alguna razón que es, pasa que logras de pronto hacer contacto con esas personas, de pronto te das cuenta que el tejido social te tiene constantemente ocupado. O sea, siempre está el cumpleaños de alguien. Ahorita que estamos en Ramadán, todos los sacrosantos días estoy viendo a todas mis amistades en Instagram que están haciendo 25.000 mil iftars, eh, que son el desayuno del Ramadán. Entonces digo yo, o sea, es que no para. Pero ¿saben algo? Eso es como funciona el tejido social en ese, en ese lugar. Y ellos son árabes. Ahora estamos súper mezclados también árabes con indios, eh, expatriados que vienen de Europa, bla, bla, bla. También habemos latinos ahí. Entonces, pues no sé. Funciona así en Oman. Aquí en Dubai no estoy segura. La verdad, aquí sí me tiene como que todavía estoy empezando a conocer. Porque aquí hay mucho más diversidad. Obviamente... Hay muchísimos más colegios internacionales que también es como parte de lo que, o sea, por ejemplo, eh, amigas, yo hice amistades de Oman, Omanís, que sus hijos estaban yendo al mismo colegio internacional que mi hija. Entonces, de pronto, ahí es en donde coinciden personas de India que llevan a sus hijos al colegio internacional, personas de Pakistán o personas del Líbano que están... Entonces, ahí es donde como que de, las, de los colegios también su, su, como que sale mucho ese parte de ese tejido social. Y es muy interesante cómo funciona. La verdad, a mí me parece súper interesante. También, por ejemplo, en personas como yo, por mi personalidad, yo soy una persona que tiende... Alejarse un poquito de la empresa donde trabaja mi esposo porque a mí me gusta como salir a conocer gente nueva y que no tenga que ver con lo que mi esposo hace. Por alguna razón yo le encuentro como mucho placer el de pronto alejarme un poquito de, del ambiente es en donde trabaja Eduardo porque no sé por alguna razón a mí me gusta como que hacer vida y también eso me, me, me empuja mucho socialmente como conocer otro tipo de personas y personas que se dedican a cosas que son completamente diferentes. Y eso me gusta mucho porque también conforme conoces gente que se dedica a cosas completamente distintas, como que también te abres mucho a decir, ay, mira, fulano es tal cosa, mangana, perengana. Entonces es como más, muy enriquecedor, pues. Y sí, aquí en Dubái, no sé, la verdad, a estas alturas del partido todavía es muy temprano para que yo vaya empezando a emitir juicios. Pero pues no sé, ya les voy a contar, ya nos vamos a dar cuenta juntos. Obviamente, conforme yo lo vaya anotando, les voy a ir diciendo, ¿saben qué? Ya decodifiqué cómo funciona el tejido social en Dubái. <risa> y bueno, voy a brincarme ahora lo que es el tema del clima, lo cual todavía está a mi favor, porque es en serio, en verdad... Imagínense clima de 50 grados centígrados, es como demasiado caliente, demasiado imposible. Eh, ahorita hacer cualquier actividad es muy complicada con ese clima. Entonces, por ejemplo, ahorita que todavía no estamos en esas temperaturas, la verdad, ayuda un montón. Porque ahorita como tenemos que estar entrando y saliendo y corriendo, y esto solo hace mucho más amigable y estoy completamente agradecida con el clima que ahorita nos está a ayudando a, este, a nuestra movida. ¿Y saben algo? También les voy a mencionar una cosa que me parece importante mencionarla. Ahorita que estamos en Ramadán, eh, han de saber que para los musulmanes el Ramadán también es el mes en donde suceden las mejores ofertas del año, <ríe> así, literal. Me parece que hay otra venta que hacen en noviembre que es como similar al Black Friday, pero no estoy completamente segura, pero lo del Ramadán, eso sí se los firma ahorita, o sea, cuando es Ramadán hay ofertas de lo que se imaginen, por ejemplo, ahorita yo tuve que cambiar mi celular porque tuve un problema con mi iPhone pasado, entonces bueno, hice el cambio del celular, no, no se imaginan, o sea, oferta, y también ahorita que estamos con este asunto del cambio de cosas y todo eso, ofertas de Ramadán, y fíjense una cosa, cuando yo llegué a Oman, yo llegué eh, a finales de diciembre, o sea, prácticamente en enero, entonces... Ramadán ese año, si no me equivoco, pasó a finales entre el mayo 26, me parece que empezó y terminó como por finales de junio, entonces yo tengo súper presente que cuando estaba platicando yo con personas que ya tenían mucho rato viviendo en Oman, me dijeron oye, súper, miren, si la verdad te recomiendo que te esperes hasta mayo a comprarte el carro por esa razón, precisamente por las ventas de Ramadán. Yo sé que es una cosa, no, no puedo pensar que sea un dato inútil que contarles porque que si en determinado momento o están pensando venir a Dubái o venir a vivir aquí a, a, a Emiratos o a un país musulmán como este, deben de saberlo. Es el momento, es el mejor momento en el que ustedes pueden agarrar buenas ofertas y se compran cosas bien. Y como aquí, la verdad, todo es caro, honestamente, o sea, pues bueno... Una rebaja nunca, nunca, nunca va a estar de más. <risa> y bueno, amigos, esto fue todo por el podcast. Quería que fuera como un momento relax en el que les chismeaba de mí, en el que les contaba cómo está el asunto de asentarse aquí en Dubái. Estoy contenta, la verdad. Quiero decirles que obviamente hay un montón de cosas que extraño de Muscat. Yo siempre se lo dije no les a, a las personas que que están allá en Oman que yo les decía es que hay un montón de cosas que sé que yo voy a extrañar de aquí de Oman, pero también mi corazón se fue como con, con esa emoción de ir tras la aventura aquí en Dubái y estaba segura que si estaba ocurriendo el que viniéramos para acá era porque aquí es en donde teníamos que estar. Yo soy como muy, muy abierta a esa clase de cosas, como que no le pongo tanta resistencia a la final del día, a lo que son esta clase de cambios, me parece que son tan enriquecedores, y la verdad, les voy a decir algo, me tiene muy prendida, muy emocionada, como que cada cosa que voy viendo, estoy tratando de encontrarle el lado positivo. Ya me solté a manejar kinkis, o sea, poner ese... Ya sé que ya me estaba despidiendo, pero les tengo que contar esto. Y sé que va a quedar ahí como grabado para el recuerdo personal también. Hoy me solté solita, o sea, sin Eduardo. y estaba manejando yo aquí, by the way. Pero hoy Eduardo pues no me acompañó, la verdad es de que me hacía un montón de seguridad el saber que él estaba ahí, porque en determinado momento se sí tenía que tomar como que algún puente o algo, porque pues ya él me podía decir, me podía guiar, así que no, es este el otro, entonces yo me sentía como más segura, pero nada, hoy ocurrió que Emma y yo tuvimos que salir, entonces dije, ni modo, o sea, voy a tener que hacerlo. Obvio me fui con mil bendiciones, saqué la ruta, o sea, la estudié, ya era una ruta que había manejado más o menos, no completamente toda la ruta, pero ya era como algo que ya había estado yo este, un poquito traineada en, pero aún así me imponía mucho, la verdad, porque se impone. Hay muchas cosas que imponen en manejar en ciudades como Dubái, Miren, la que ya se estaba yendo, ¿eh? Y ahorita me estoy echando otra vez el chal. Bueno, es la última y ya me voy, en serio. <risa> Miren, manejar aquí, la verdad es de que de entrada son ocho carriles en la mayoría de las avenidas grandes, o sea, ocho carriles. Y también hay un montón como... Tienes que ponerle a tu carro como lo que es el, el Salik, que es como un chipcito en donde se te va cargando porque no todas las avenidas son gratuitas. Entonces... Nada, es esa, te van cobrando a lo mejor por algunas, este, te cobran determinado dinero por pasar por determinada calle y también la velocidad es relativamente alta, o sea, aquí más o menos van a 100, 110 las personas. Yo ahorita voy a 100, a 90, a 100 porque estoy conociendo apenas, pero también la verdad sí se ve mucha gente, los mentados tailgaters, que son los que van ahí, se te pegan atrás, atrás, y ahí te, te quieren llevar. No me he topado con nadie, gracias a Dios todavía, pero eso sí me impone un montón. Y sobre todo, que como hay tanto carril, cada carril te puede llevar a una parte completamente diferente. Entonces tienes que estar súper pilas en eso. Y pues no sé, básicamente es eso y también que ya les he comentado que soy súper mal ubicada, o sea, mal, no les puedo explicar lo mal ubicada que soy. Entonces esa combinación de factores de pronto me estresan un poco. Cosas que tengo a mi favor, bueno, que traigo mi carro de hace tres años, entonces eso me ayuda un montón porque estoy súper hecha a ese carro. Por el otro lado también es de que no he parado de, de manejar, vaya, o sea, yo llegué a Dubai manejando desde Muscat, entonces eso como que, como que no hay un espacio en el que haya parado de manejar completamente, entonces eso me ayuda como que realmente no es, no es como que reactivar, sino como que estoy haciéndolo con menor o mayor eh, frecuencia, pero realmente eso me ha ayudado mucho a que, ok, como que aventarme a no, a no pensármela tanto y pues nada, estoy contenta la verdad, no tuve ninguna clase de percance, pero así lo que es nada de percance, ni de ir ni de regresar. Y eso me ayudó un montón, como que sí te alimenta la autoestima de automovilístico, de decir ok, va, va. Porque en esta clase de ciudades es completamente imposible al imaginarte caminar, es imposible. Hay metro, pero bueno, me parece que por las zonas en donde estamos buscando a nosotros vivienda, no está tan amigable el acceso del metro, entonces no sé y si además ya tengo el carro, pues bueno pues hay que utilizarlo, hay que sacarle provecho y aparte es como una libertad más también, como que nunca depender de, de poder moverte, aunque la verdad Dubai ofrece muchísimas metodologías de transporte no es nada más la única el que tengan las personas carro también hay muy buenos taxis y eso ayuda un montón a facilitar el flujo de las personas de cómo nos tenemos que mover las personas aquí en la ciudad, pero bueno ahora sí ya me estaba despidiendo pero se me había olvidado contarles que que ya me solté solita sin ayuda a manejar <risa> tenía que contárselos y nada amigos y amigas, espero que estén súper bien los invito obviamente a que se suscriban, a que sigan este podcast a que suscriban a mi canal de YouTube que ya pronto voy a subirles mucho más historias de esta transferencia también a que me sigan en mi Instagram en donde también, ahí les estoy posteando algunas cosas y de pronto tengo la fortuna de ir como copiloto con Eduardo de pronto y les aviento el Burj Jalifa que es divino y encantador y les voy compartiendo lo poquito que voy pudiendo. No he podido hacer muchísimo esto porque la mayor parte del tiempo estoy más bien manejando yo, pero pues bueno, cuando tenga el chance, créanme que lo primero que voy a hacer es ponerles la cámara ahí para que puedan estar aquí junto conmigo en Dubai. En fin, amigos y amigas, les mando muchos besos y bendiciones y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.